1: Salut à tous, c'est Ben, vous écoutez l'épisode 177 du podcast d'Unkebdo, la première de nos trois previews cette semaine, place aux équipes de fond de classement avec Adrien et Alan. Salut les gars, ça va Salut. Salut. Allez, c'est parti. What
0: are we doing, Charlotte What are we doing? Are we making some kind of move sooner or later to be relevant in the league? The one guy that wants to give you his heart and soul can't stay there in Charlotte because you don't want to be over to Max or live teams that go over over to Cap. I understand that.
1: Durant les trois prochaines semaines, Hebdo va donc vous proposer ses habituels previews. Cette année, retour du Power Ranking. Les 7 membres de l'équipe ont donc classé les franchises de 1 à 30. Et de ces classements, on en a tiré une hiérarchie générale avec une petite particularité des groupes de niveau. C'est vrai que le problème avec les Power Rankings, souvent, on en a parlé entre nous, c'est qu'ils ne témoignent pas vraiment des différentes fractures entre les équipes. Parfois, entre 17 et 18, il y a un océan. Alors qu'entre 10 et 10 et 8, ça se tient à absolument rien. donc C'est pour ça qu'on a décidé de regrouper les équipes de, de la Ligue en six groupes. Cette semaine, on va parler des deux groupes les moins bien classés et on débute par la catégorie intitulée « En attendant la draft », à savoir des équipes qui vont truster les dernières places du classement et qui n'iront clairement pas en playoff. Est-ce que vous êtes prêts les gars pas c'est pas la catégorie la plus, la plus fun, on va être honnête, mais il faut bien démarrer par quelque chose. Et on y va avec les Hornets, les Charlotte Hornets, 30e, dernier de notre classement, à l'exception d'Ilias, tous les membres du site les ont derniers. Les Hornets, la saison dernière, c'est 39 victoires et 43 défaites, 9e à l'Est. Bien évidemment, l'été, côté Charlotte, il a été marqué par Kemba Walker, son départ. Il a été remplacé numériquement par Terry Rosier. C'est la pire intersaison de la Ligue d'après certains analystes. Las Vegas classe d'ailleurs les Hornets aussi lanterne rouge avec 22 victoires. Et Adrien, je vais commencer par toi, est-ce que 22 victoires au vu de cet effectif, c'est même pas optimiste
2: Alors à mon avis, optimiste forcément un petit peu. Alors pourquoi Parce que on a vu bon les mouvements, tu viens d'en parler, il y a eu plein de mouvements cet été qui sont, on va dire, médiocres pour être poli. Et euh, c'est vrai que cet effectif, 22 victoires pour moi, c'est si cet effectif il fonctionne à peu près parfaitement, entre guillemets. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on a sur le papier, si ça se passe bien, on arrive à 22 victoires. Après, euh, moi, avec ce qu'il y a là en l'état, donc Terry Rosier qui va prendre la place de Kemba comme Bollendler numéro 1, créateur numéro 1. Euh, voilà, il y a beaucoup d'interrogations autour de ça. Et derrière, qu'est-ce que tu as On en parlait un petit peu en off au niveau des jeunes. Tu as juste des jeunes à développer. Il y a Malik Monk qui a à peu près un peu de potentiel qu'on a pu voir l'année dernière. Maintenant, est-ce que ça suffira Est-ce que Batum va reprendre un rôle un peu plus important On peut en douter vu ce qu'on a vu aussi cet été à la Coupe du Monde. Donc pour moi, 22 victoires, oui, c'est presque dans le meilleur des cas.
1: Alan, depuis moi que j'ai rendu mon classement il y a quelques jours, j'arrête pas de me dire que j'ai l'impression que c'est Hornets, on les a mis dernier parce que c'est peut-être l'équipe la moins inspirante de la ligue, plus que la vraiment fondamentalement la moins bonne. Est-ce que tu partages ça
3: Oui, je pense qu'il y a plus mauvais, mais je pense que peut-être aussi dans le... on pense aussi que peut-être que dans leur intérêt, serait pas mal d'être dernier parce que même si avec les nouvelles réglementations de la draft, ça t'assure pas le choix numéro 1, mais je rejoins Adrien sur le fait qu'il n'y a pas grand chose à regarder. Rosir en Bolén leur numéro 1, c'est une expérience. Euh, ça peut être bien quand il a des très bons joueurs à côté de lui. Plus compliqué quand il y a des joueurs moyens. Et il n'a pas des très bons joueurs à côté de lui. Bien sûr, il y a la triplette de jeunes qu'ils ont drafté des trois dernières drafts à observer. Ça peut être l'une des choses les plus intéressantes. Donc Miles Bridges, Malik Monk et P.J. Washington, le, le, leur rookie. Rosier en Bollinger numéro 1 c'est aussi intéressant à voir mais à part, à part ça voilà, je pense qu'ils vont attendre les contre-expirants c'est une, une équipe qui est sûrement meilleure que les Cavs ça dépend de, de Love on en parlera mais euh, je peux comprendre qu'on les mette en dernier je peux comprendre qu'on les mette 29ème euh, elle n'est pas hyper inspirante t'as raison mais elle, elle peut gagner plus de matchs que Cleveland je suis d'accord
1: ouais je, je suis assez d'accord avec ce constat c'est clairement pour moi c'est juste l'équipe qui est pas très inspirante quand on regarde l'effectif en fait c'est des c'est une un amoncellement de role-players et des jeunes, comme tu l'as dit Adrien, oui, des jeunes, mais comme on en parlait aussi en off, hein, tu l'as dit, des jeunes, mais pas forcément des gros prospects extrêmement attendus, des, des choix top 10, il n'y en a pas, en fait, tout simplement. Donc oui, je pense que c'est l'ensemble qui fait que les Hornets, clairement, c'est une équipe que très peu de personnes vont regarder, en fait, cette année, parce qu'il n'y a même pas, en fait, c'est surtout ça, pour moi, si on fait un classement des équipes League Pass, les Hornets, ils sont derniers. C'est surtout ça, je pense, qui les a fait payer dans ce classement.
3: Sauf si tu aimes les jeunes, et encore, tu l'as dit, pas d'énormes prospect.
1: Puis il y a d'autres équipes à regarder, je pense, si ouais, t'es oui, les jeune.
3: Ouais, c'est vrai. Non, c'est je suis d'accord. À voir, avoir ce qu'ils qu vont... Ouais, qu vont réussir à se séparer d'un ou deux contrats. Euh, ça peut être euh, une bonne chose pour eux. Il euh, y a aussi ton. Ton, ton ancien euh, joueur préféré MKG, qu'est-ce qui va se passer avec lui euh, Parce que je crois que c'est le, maintenant le joueur qui est le plus, le plus, plus longtemps dans la franchise. C'est lui maintenant que Kemba est parti. Ouais, ouais. Donc, mmh. euh, mmh. qu'est-ce qui va se passer mmh. pour lui Je pense que c'est plus en dehors de, de Charlotte. Mais bon, euh, ouais, pas hyper, euh, pas hyper inspirant. C'est vrai que quand l'équipe se fasse tarter, euh, Marvin Williams, qu'il y aura William Hernan Gomez, Cody Zeller, euh, même Batum c'est pas hyper euh, sexy, quoi, sans, sans se mentir.
1: Ils ont, ils ont 7-8 joueurs de rotation NBA mais aucun qui sort la tête, enfin euh, il n'y a pas une tête qui dépasse quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et clairement, on va pas s'étaler sur Charlotte parce que je pense que c'est une équipe dont on va parler pendant la saison dans un de nos épisodes reconstruction. Je pense que c'est un secret de Polichinelle. Euh, c'est clairement une équipe qu'il faudra reconstruire. On va reprendre nos, nos rôles de GM, de coach, de propriétaire pour par rapport à cette équipe de, des Hornets. Rien à rajouter Adrien sur les Hornets. Clairement, je pense que ça s'entend au ton de notre voix. On souhaite du courage aux supporters de Hornets parce que ça va être une saison longue, je pense.
2: Oui, voilà, juste rapidement, si on parle de reconstruction aussi, par rapport à d'autres équipes qui sont aussi en reconstruction, on ne voit même pas de vision, on ne sait pas trop où ils vont côté Hornets, donc effectivement ça paraît être une année qui va être un peu compliquée.
1: Ouais. Ouais, je pense que ça résume un peu tout. 29e, Alan l'a dit, on retrouve les Cleveland Cavaliers classés 30e par Ilias, c'est Tom qui les voit les plus hauts à la 26e position. L'année oh. dernière, Cleveland, c'est 19 victoires, 63 défaites, 14e à l'Est, une intersaison discrète Concentré sur la draft avec les choix de Darius Garland, Dylan Winder et euh, le chéri d'Alan, Kevin Porter Jr. <rire> Peut-être un peu drôle, mais alors mais... Oui, beaucoup trop. Euh, alors, il y a un truc intéressant, c'est qu'avec toutes ces équipes, à chaque fois, je vous pose une question pour vous introduire. J'ai pas mm. réussi à en trouver une pour les Cavs. <rire> Parce que ça veut pas un peu tout dire.
3: Je sais pas ce qu'Adrien pense, mais moi. Rien qu'une équipe qui prend un coach universitaire pour le mettre en NBA, ça m'intéresse quand même un peu, tu vois. Même, même si l'effectif n'est pas ronflant loin de là, en termes d'ajustement, c'est quelque chose qui, qui peut m'intéresser. Surtout que, euh, je fais très vite, mais Beeline à, à Michigan était connu pour jouer tout le temps, très souvent avec deux ball handlers. Il a Garland, il a Sexton, j'attends de voir la, la, comment ça va marcher, et si ça peut être, euh, bon, ensemble, sur le terrain. Ben, pas bon, on va dire, passable, ensemble, sur le terrain, parce qu'ils vont prendre des, des cartons. Mais voilà, c'est juste ça que j'ai envie de voir. Comment il va réussir à organiser le jeu autour de, le, de leurs deux derniers top ten de draft?
2: Oui, voilà, moi, pour moi, la question, elle était là. C'est, tu as récupéré Garland, avais Sexton. Donc, comme tu l'as dit, apparemment, bon, moi, je suis peu la NCA, mais apparemment, c'est un coach qui aime jouer avec deux ball handlers. La question, c'est lequel des deux va ressortir Est-ce que le système va marcher Et autour de qui est-ce que tu vas commencer ta nouvelle reconstruction quoi Parce qu'on sait que tu as quand même des bons joueurs. Il reste Love, Osman, Larinens, qui sont quand même des joueurs corrects de NBA. Mais là, les cases où ils en sont actuellement, c'est on recommence et on recommence autour de qui Pourquoi Comment Donc Garland, Sexton, les un seul, les deux voilà la question pour moi elle est là
1: mmh. Vous m'avez convaincu Vous auriez dû prendre la présentation <rire> du podcast Non mais clairement moi j'avoue que c'est c'est pour ça Avec le recul c'est eux en fait Ma ma, ma 30 e équipe mmh. c'est Cavs Parce que enfin, je veux dire l'année dernière Et c'est en cherchant les stats Selon Basketball Référence c'était la pire défense Depuis l'intronisation de la Ligue ouais. à trois points en NBA <rire> Ouais, vrai. 79-80. Vraiment, défensivement, c'est vraiment une catastrophe. Il y a l'énigme Kevin Love, on en a parlé. À moitié là, à moitié plus là, le trade possible. 57% de matchs joués sur les trois dernières saisons. Donc, en gros, tu as une équipe extrêmement jeune. 9 joueurs de l'effectif qui ont moins de 4 ans d'expérience, 4 rookies et trois qui ont moins de 2, 2 ans d'expérience. Donc, en gros, en résumé, il y a sept joueurs qui sont en, dans leur troisième année, dans leur deuxième année ou moins. Donc, jeunes, pas trop de talent, pas de défense, ton franchise player en délicatesse avec les blessures, c'est quand même... Souvent blessé compliqué.
3: aussi, souvent blessé, les joueurs de l'effectif, Garland n'a manqué, a joué que 4 matchs au NCA, Sporteur a manqué des matchs, les deux ont eu des blessures jeunes, euh, des blessures graves par moment. Love, on sait qu'il peut se blesser, c'est un effectif en plus qui est très porté sur les bobos, donc il y aura et puis moi je, je sais pas mais si Garland se blesse vite est-ce que ça va faire plus de Jordan Clarkson donc euh, <rire> je sais pas si c'est une bonne nouvelle en plus là. de la vedo hein. ouais, ouais il y a plein de tous ces joueurs là quoi. ouais ouais
1: juste euh, d'ailleurs euh, j'ai noté ça euh, juste en, en complément ça va être un thème de, cette prévu, de ces previews pour moi mais backcourt courte avec des joueurs très très jeunes et automatiquement je te descends au classement parce que mmh. tu vas te faire ouvrir mmh. enfin on en parlera jeune avec et petit équipes. en plus jeune petit ouais et là je suis loin d'être le spécialiste de la draft ces dernières années, mais complémentarité en question.
3: Ah oui, puis trop, trop de sexton égale euh, pas de, de bon basket. Excusez-moi, mais il a des limites quand même, le petit. Ouais, il, a,
1: il, a, il, a eu un, il a eu un bon passage, mais ouais. Un bon sursaut, mais par moments, c'était vraiment...
2: Bon, on verra. Et puis il n'avait pas été aidé, hein. on avait vu les, les commentaires dans les médias mmh. des autres joueurs. Bon, voilà. Si oui, tu arrives oui, oui. là-dedans pour Garland, ça risque d'être compliqué également.
1: Peut-être qu'avec un coach universitaire, il y aura une autre ambiance. Oui, oui. C'est peut-être souhaitable pour eux, hum, clair.
2: mais ça gagnera pas. T'as raison, ça gagnera pas.
1: <rire> ouais, c'est là on est. Mais clairement, dans nos classements, on est sur les deux équipes. Elles sont déjà, elles sont en dessous, mais elles sont largement en dessous. C'est vraiment, on les voit bien, bien en dessous du reste. 28e, on remonte les New York Knicks. Pire bilan la saison dernière 17 victoires, 65 défaites. <rire> une intersaison qu'on peut résumer en un mot déception. Pas de Kevin Durant, pas de Kyrie Irving. À la place, des Knicks sont pariés sur les vétérans, des contrats courts. Et bien sûr, on, peut, on doit parler de la, la draft de R.J. Barrett. Les Knicks, 26e dans le classement d'Ilias. C'est là où ils sont le mieux placés. 29e chez toi, Alan, et chez Tom aussi. Donc, tu les vois encore plus bas que les Cavs, dont on n'a pas fait hein, le, oui. le portrait le plus glorieux, on va être honnête.
3: <rire> je peux audible en live, là. Je, je peux changer, on va pas se mentir. C'est vrai qu'en pensant... Euh... En, les Knicks ont recruté voilà comme tu l as dit des joueurs euh, de, des, des joueurs solides NBA sur des contrats à moyen terme court terme donc euh, je pense qu'il y aura pas mal de minutes pour Randall pour Bullock pour euh, Gibson, euh, Marcus Morris aussi euh, et donc ces joueurs-là vont être là après, ça va être un mix. Je me pose plus la question quel choix va faire Fisdale à un moment donné C'est-à-dire, est-ce qu'il va essayer de développer les Knox, les Barrett, les Mitchell Robinson, denis Smith Il y a trop de joueurs, en fait. Je pense qu'il faudra faire des choix en moment. Et donc, est-ce que le, le bilan va être tronqué en fin de saison avec pas mal de défaites parce que les jeunes seront privilégiés aux au joueurs un petit peu plus confirmés. Mais c'est vrai qu'ils ont un meilleur effectif que, que les Cavs euh, pour commencer la saison, ça je suis d'accord. C'est clair. Après, les choses qui m'intéressent, voilà, c'est. Bon, c'est un peu classique, mais. Quid de Franck après son sa coupe du monde solide euh, et puis voilà les Barrett, Knox, les jeunes quoi. Quand, quand tu dis ça, c'est que l'équipe va pas gagner
2: beaucoup de matchs, on va pas se mentir, mais c'est c'est à voir. Je suis d'accord, il y a un effectif qui est pas inintéressant. Enfin, il y a des vrais joueurs de basket. Moi, bon, en tant que fan des Bulls, je me grille maintenant. Euh, J'ai une certaine tendresse pour Tash Gibson et même pour Bobby Portis. Mais oh, en termes de hiérarchie... Pour Bobby Portis,
1: c'est Oui, Bobby improbable. Portis,
2: même, même pour le coup de poing sur Nikola Mirotic. Euh, C'était magnifique, un grand moment. Non mais voilà, c'est un effectif où il y a beaucoup de joueurs. Mais moi, je me pose vraiment la question de la hiérarchie. Justement, tu parlais de ce que va faire Fisdale. Euh, comment tu joues Qui a la balle Qui a les systèmes On a beaucoup de joueurs qui vivent avec la balle. Euh, notamment si tu prends le 5, prévu entre guillemets, avec Denis Smith, Barrett, Knox, Randle bon, et Mitchell Robinson. Euh, comment tu organises tout ça Il y a qu'une seule gonfle euh, est-ce qu'il faut me faire euh, jouer le Fred Payton en un titulaire mais est-ce que Denis Smith peut accepter ça euh, je, franchement voilà moi c'est effectif quand je le regarde je sais vraiment pas quoi en faire en fait
1: je suis assez d'accord. J'aime honnêtement, je me suis créé une petite hype. Nick, c'est juste parce qu'en fait, avec, on va parler d'autres équipes et sur le papier, il y a un bon mix entre jeunes, entre vétérans confirmés. On en a parlé, les Bobby Portis, les Marcus Morris, les Randle qui va grandement aider leurs problèmes dans scoring. C'était la pire attaque NBA l'année dernière. J'ai juste peur d'une chose et en gros, ça rejoint tout ce que vous avez dit. J'ai quand même extrêmement peur d'une équipe de playground. Mmh. J'ai très 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 peur de ça. Oui, les parce À toi, à moi, quoi ouais exactement et on enchaîne les 1 contre 1 c'était la dernière ouais. équipe au niveau des pourcentages de passes décisives de l'année dernière et j'ai peur que ça se reproduise il y a quand même beaucoup de joueurs de 1 contre 1 et sans sans qu'ils soient tous extrêmement tarifs efficace, donc, ouais. Ouais, les, donc... les joueurs
3: qui vont vivre sans balance c'est les deux shooters quoi Ellington et Bullock
1: Ouais c'est ça Et c'est pas forcément des joueurs Qui ont des tonnes de minutes Donc ouais, voilà, c'est ce ça, ça qui m'inquiète Et Fitzday vous l'avez dit euh, C'est un test pour moi Parce que clairement là il... C'est à lui de créer la hiérarchie C'est à lui de créer du lien Pour permettre à cette équipe De pas être une équipe de playground Et à voir s'il peut faire ça Dernier petit point Pour moi je pense Pas de pression Pour une fois Tous les yeux à New York Ne seront pas braqués sur eux Pour une fois
2: oh. Et encore les yeux à New York Seront braqués plus dans un an je pense Même Mais... Après, il y a quand même Barrett. On a quand même un mec qui était attendu, qui a été hypé depuis plusieurs années comme un très grand futur joueur. Voilà. Il arrive à New York avec une certaine hype, mine de rien. Je pense qu'il y a quand même une petite attente quand on voit les certains fans des Knicks sur les différents réseaux. Il y en a, qui y croient fort. Ils sont très contents de la draft de Barrett, même s'ils sont forcément déçus de pas avoir Zion. Euh, voilà tous les projecteurs ne seront pas braqués sur l'Enix parce qu'il y a d'autres équipes qui ont plus de hype mais je pense que quand même ils ont toujours euh... j'ai pas regardé en termes de télévision donc, ce qu'ils auront comme un, comme match sur la télé nationale ont, mais... ont... ouais, ouais voilà ils
3: en ont ils en ont cinq un peu moins je crois
2: oui bon, ça reste correct, mais je pense qui que quand est même énorme ils sont énormes au vu de leur effectif. Voilà, et ça, ça, reste. Voilà, il y a une petite pression qui est toujours là quand même, qui est toujours l'attente. Mais ils sont quoi plus il au
3: match de Noël, je crois cette année. C'est la première, une des premières fois.
1: il là, là, ça devenait gênant quand même oui. <rire> au oui, fil ouais, des années C'est vrai.
3: On commençait toujours mal la soirée.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Euh, D'ailleurs, oui à voir, mais rien qu'au niveau de la main c'est pour ça que moi j'attends Fitzdale parce qu'au niveau de la main il y, y a clairement il y a un embouteillage. Y a trop de et monde. À voir ce qu'il va faire. Ouais. Clairement, très clairement. On enchaîne et on reste à l'est quatrième équipe, quatrième ah équipe de l'Est. Alors là, on va rigoler. 27e de notre classement, les Wizards de Washington. Pierre les a avant-dernier. Madian les a 22e la saison dernière. C'est 32 victoires, je vais y arriver. 52 défaites, 11e à l'Est. Pire bilan pour la franchise depuis 2012-2013. Un été discret, là aussi. Grave de Ryu Hashimura, Arrivé de Isaiah Thomas et Ishmis. Alan, si je dis que Bradley Bill, en gros, c'est à lui que se résume la saison des, des Wizards, sans faire un jour à leurs fans, est-ce que j'ai pas un peu raison
3: oh Non, t'as tout dit, je crois que t'as un avis plus, plus tranché les recherches en de ta part ont été faites sur les Wizards, mais j'ai pas grand chose à dire sur les Wizards hein l'effectif est moins bon que l'année dernière même sans John Wall parce que je, je trouve que la, la, dans la, durant la deuxième partie de saison c'était moche à regarder par moment, mais le, la, la doublette Satoranski-Portis c'était bien bill par moment. je trouvais que c'était assez, 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 assez intéressant même Jabari Parker mettait des points là il n'y a plus tout ça tu te... je pense que des, des joueurs comme, comme Mo Wagner Justin Anderson pourraient avoir des minutes Ischmiss beaucoup de minutes Haïti, euh, peut-être, même s'il euh, y a toujours les pépins physiques. Non, ça... la saison se résume à et à voir comment Hashimura sera utilisé. J'avais dit, euh, c'est un joueur de... que j'aimais pas du tout à euh, sa position à la draft, mais c'est un joueur qui, je, je pense, peut être intéressant contre des bons NBA, surtout les bons de l'Est. Donc, tu vois, je pense que la saison va se résumer à des fans des Wizards qui vont dire Ah, oh, vous avez vu, euh, il, est, il est très bon juste parce qu'en fait, il va mettre des poids contre des bons NBA dans des défaites. Je pense que <rire> je, je vais résumer la, la saison
2: des Wizards à ça. Mm.
1: Adrien, Bradley Bill, Bradley Bill, est-ce qu'on peut résumer un peu toute la saison à ça
2: C'est un peu ça, mais pour moi, c'est partir du principe que ça ne va pas bouger dans cet effectif. Euh, on est quand même dans un moment... Pour moi, les Wizards, vrai. ils sont vraiment le, pro le profil type de l'équipe qui est dans le, mouvement, le, mouvement, le moment pardon, charnière, vraiment le plus compliqué. Alors, tu as tenté pendant quelques années de construire avec tes deux stars, tes deux jeunes stars à l'époque, uh, Wall et Bill. Là, tu en as une qui, est très, qui a une grosse blessure. Et donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on insiste Est-ce que ça peut péter en milieu de saison euh, Est-ce que t'entraides une de tes deux stars Est-ce que tu vas arriver à garder l'autre euh, Voilà, pour moi, là, c'est vraiment la... une année où, effectivement, à part regarder ce que va faire Hashimura, essayer de de mettre Bill en confiance, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, quoi. C'est enfin, très compliqué pour moi, les Wizards, cette année.
1: Bradleyville. tu le vois, partir, tu le vois
2: partir. Bah, il a une côte... En fait, pour moi, il a une côte... Il a jamais eu une côte aussi haute euh, au... au sein de toute la NBA. Donc... Si à un moment il se rende compte que ça va pas, et qui lui peut-être peut demander à partir aussi, parce que dans, ce, dans cet effet là, avec cette année là, peut-être que Bill à un moment donné il va dire stop, il va plus, en, il va plus vouloir rester, et qu'ils vont être peut-être contraints de faire des trades, euh, est-ce que t'es pas obligé Parce que Wall, si tu veux trade Wall, euh, son contrat est compliqué, il revient de blessure, tu vas devoir lâcher des assets pour trader Wall. Donc est-ce que d'un autre côté, tu vas pas vouloir récupérer des assets avec Bill Enfin, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, les Wizards, est-ce qu'ils insistent Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Et s'ils insistent, effectivement, je vous rejoins. Euh, ça dépendra de la saison de Bill, hein, puisque le meilleur joueur derrière Bill, ce sera quoi CJ Miles Thomas Bryant
1: ah ouais. tu vois Tu n'as même pas vu mes notes Adrien Mais c'est parfait Je me suis fait cette réflexion Je me suis dit Alors c'est un cas de figure C'est une hypothèse totalement ridicule Et ça ne sert à rien de réfléchir à ça Mais je le dis quand même Tu prends toutes les équipes de la ligue Tu enlèves le meilleur joueur mm. Tu les classes Les Wizards sont ah. derniers Et de très très loin ouais. enfin, L'effectif des Wizards sont Bradley bras de que C'est le meilleur joueur d de... juste
2: Batoum en deux <rire> bah, Non Monk Monk, okay. Rosier ouais. Je pense qu'ils ouais. bah,
1: ouais. qu sont Ouais t'as raison sont... Parce qu'en fait, leur profondeur est atroce mmh. et... Non, -moi, lie as raison. Le lien à ma deuxième question, c'est que, encore une fois pire situation, si on... J'écarte les meneurs rookies et les... les meneurs rookies, parce que pour moi, c'est un peu une anomalie, c'est un peu difficile de juger. Ishmis ou Isaiah Thomas, vous choisissez le... celui <rire> que vous voulez, mais en meneur titulaire NBA, mm. en 2018-2019, c'est... J'ai pas de mots. puis Même en, <rire> même en
3: backup, hein, c'est quand même important.
1: Hein. ah et Même en backup, mais ils sont extrêmement courts. Ouh, moi, oui. j'ai très très peur, c'est-à-dire que... Ils, ouais. sont, ils ont très très peu de force vive, en ouais. particulier à l'intérieur. On verra euh... peut-être
2: Admiral Schofield le fameux. Oui, oui, c'est un rookie quoi. <rire> oui. un rookie du second ben, tour qui a 22 ans quoi. Ouais mais c'est juste pour le nom.
3: Ouais, hein. t'as oh, ouais, étaient... raison, ils étaient déjà courts cool l'année dernière et ils ont perdu trois joueurs qui étaient importants dans leur rotation de fin de saison. Satoransky, hum. Parker, euh... Sportis. Ils les ont pas remplacés. Sportis. Ils ont pas tellement remplacés. Hum. Ils ont remplacé par Hachimoa et par Ish Smith. Donc, euh... Et Wall blessé. Ouais. Wow, c ouais, c'est je suis d'accord je suis d'accord avec toi.
1: Et ouais, Wall, on le précise, hein, mais Wall, absent une grosse partie de la saison, voire toute la saison. À l'heure actuelle, on ne sait pas. Et clairement, ça va être ça va être compliqué Six pour eux. C'est pour ça. se
3: battent pour tanker, on ne va pas le voir.
1: <rire> si Bill bouge, candidat potentiel au premier choix de la draft, assurément. Par contre, si Bill reste, une petite piécette sur Bill dans les top 3 scoreurs NBA. Mmh. Parce qu'avec la NBA des duos, il y a pas mal de mecs qui vont se neutraliser. J'attends de voir du côté de Houston, par exemple. Et Bill, mais Bill, il peut prendre 50 shoots par ouais. match dans cet effectif. <rire>
2: Donc, Bill All-Star oui largement je oui, pense oui, aussi oui,
1: d'un côté s'il gagne très très peu il y a un moment où il se pose ouais. Tout ouais, cette question si t'en
3: gagne peu mais que t'es à 38
1: <rire> tu va <viens à> faire <rire> des
3: passes vrai. je pense hein, aussi il bah, bah, faut quelqu'un mettre les shoots en fait. pour, y oui, pour avoir ça. des passes. <rire> oui, c'est pas faux. C'est ça. C'est pas
1: faux. On, on aura ce problème avec une, une autre équipe plus tard, mais il y a des mecs, des fois, c'est des bons passeurs, mais il n'y a personne pour qui faire la passe. Mm. Et on va enfin parler de l'Ouest. Ça fait ah. 25 minutes qu'on est là. On ne parle pas de l'Ouest. Enfin, l'Ouest arrive. Et ce que je vais vous proposer, les gars, c'est de faire un petit portrait croisé. Parce que, et malgré le fait qu'on soit 7, on est tombé sur une égalité. C'est quand même assez incroyable. Avec deux équipes de l'Ouest, les Grizzlies et les Suns sont égalités à la 26 e place. Alors les Suns, L'année dernière, c'est 19 victoires pour 63 défaites. Encore une fois, dernier à l'ouest. Pire bilan pour la franchise depuis sa première saison en NBA. C'était en 1968-1969. Quatrième saison de suite en dessous des 25 défaites. ne en dessous des 25 victoires, pardon. Neuvième saison de suite sans playoff. Le, je pense que le portrait est dressé. C'est une intersaison mouvementée du côté de l'Arizona. Trade de, de Chi Warren, draft de Cameron Johnson et surtout l'arrivée de Ricky Rubio pour enfin répondre aux besoins de meneur. Du côté de Memphis, l'année dernière, c'est 33 victoires pour 49 défaites deuxième saison de suite sans playoff c'est une première depuis 2008-2009, 2009-2010. Passage de témoin du côté de Memphis. Encore un changement du côté de Monner, comme euh, du côté des, du poste de meneur, comme à Phoenix, avec l'arrivée de Jim Warren via la draft et le trade de Conley à Utah. Et si j'ai dé décidé de faire ce portrait croisé, les gars, et d'insister autant sur le passé récent des équipes, c'est que j'ai la sensation, et Adrien, tu peux me dire si j'ai tort ou raison, j'ai l'impression que nos classements de ces deux équipes sont extrêmement liés à la décennie précédente, qui, globalement, pour Phoenix on va pas se mentir, a été catastrophique, et pour Memphis, ça a été plutôt solide. Parce que quand je regarde l'effectif de ces deux équipes pour 2019-2020, les Suns, ils ont l'air largement plus forts.
2: Oui, oui, c'est un peu ce qu'on disait en off un peu juste avant, effectivement, euh, les Suns, ça paraît être solidifié, tu l'as dit, il y a l'arrivée de Rubio, mais pas seulement, il y a eu, ils ont récupéré Sarich aussi, ce qui va leur amener du shoot euh, en dehors, et puis quelqu'un qui a quelques années de NBA, il y a Baines aussi, enfin en tout cas sur le papier, les Suns, il y a un palier à franchir ils sont un peu plus avancés que les Grizzlies on a plus d'expérience ton futur FP entre guillemets il a quand même plusieurs saisons dans les pattes même s'il reste très jeune t'as rajouté donc des vétérans c'est l'année où normalement tu dois enfin tu peux en tout cas décoller alors que du côté des Grizzlies, euh, c'est euh, bah, c'est la fin d'une génération, du grit and grind, hein, grosso modo. L'année dernière, tu as décidé de, de passer enfin autre chose. Et donc ton futur franchise player à toi, il est au mieux sophomore si on dit que c'est euh, GGG. Et si c'est déjà, ben bah, il est rookie. En tout cas, voilà, ton, ton corps, il est vraiment tout est à construire à partir de maintenant. Donc il se retrouve à égalité dans notre classement, effectivement, sûrement, parce que les Suns, on n'a pas envie de, de trop se hyper par rapport aux, aux déceptions de ces quelques dernières années. Et en même temps, les Grizzlies... On a cette impression de culture de franchise dont on parle de temps en temps, voilà d'une équipe toujours solide, donc on a trop envie de les descendre. Puis moi je les trouve aussi un peu enfin ils sont intéressants les Grizzlies, ça donne envie. Moi c'est mon équipe League Pass cette année parce ah, que j'aime la beaucoup la c'est l'équipe Ouais, voilà.
1: Euh... Oh, c'est intéressant ça.
2: Moi c'est une équipe que j'ai envie de voir parce que j'aime beaucoup euh, JJJ, je trouve que c'est un super joueur de basket, déjà ja, Alors je suis pas du tout un experty comme je disais tout à l'heure mais un mec qui est up tempo comme ça, je pense que ça peut être quelque chose de vachement intéressant. Et, euh, et comment ils s'appellent déjà aussi leurs rookies qu'ils ont draftés Brandon au Clark. premier tour que j'aime beaucoup voilà Brandon Clark, moi euh, j'ai regardé un petit peu juste avant la draft, c'est quelqu'un que j'ai trouvé vachement intéressant et euh, voilà moi c'est une équipe qui me, qui me hype quoi, j'ai envie de les voir jouer mais effectivement sur le papier pour revenir à ta question et être concis, les Suns sont censés être meilleurs, une meilleure équipe en tout cas que les Grizzlies et ils doivent finir devant les Grizzlies
1: Alan, Ohm. et ça rejoint un peu ce que vient de dire Adrien Je pense qu'on a, par... a dû parler des, des, des Grizzlies Ça date de quoi Il y a 2-3 semaines peut-être Et tu m'avais dit qu'en gros, tu penses qu'une partie de, Du jugement sur les Grizzlies, il est lié au fait Que les jeunes joueurs, les prospects Qu'ils ont dans leur effectif, c'est des joueurs qui avaient été Globalement appréciés dans le processus draft Je pense
3: J Jaren Jackson, et même dans sa non, Les premiers mois, était... il était couronné euh, Même dans des podcasts américains Je me rappelle de Ben Golliver, -Ben par exemple Qui est très très haut sur lui puis après, l'année dernière, oui. tu as eu Jamorant et Mrodon Clark, qui, qui étaient deux des prospects les plus appréciés par, par les, les, certains observateurs NBA, par certains observateurs NCA Draft même. Alors moi, je suis d'accord. Je pense que c'est un petit peu les surévalués, parce qu'ils vont être dans l'environnement NBA et avec des joueurs bien plus solides en face et, et oui. moins solides à côté d'eux que ceux qu'ils auront en face. Voilà, c'est compréhensible. Après, moi, tu vois, j'ai vraiment...
1: Absolument pas, mais continue. <rire>
3: non, mais les gens ont compris. Euh, en fait, j'étais comme toi, tu vois, Memphis et Phoenix, et euh, j'avais fait le choix de, les mettre, de mettre Phoenix plus haut, et, et je savais qu'on en parlerait, parce que certains les auraient sûrement plus bas. Moi, je suis d'accord avec toi, l'effectif de Phoenix, il est meilleur. J'aime bien la, 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 les deux acquisitions de Rubio et Saric, euh, parce que Rubio... On va bien aider le développement pour Deandre Ayton, c'est important pour Ayton d'avoir un bon meneur à côté de lui, un meneur qui est solide, qui peut lui faire des bonnes passes, qui peut jouer sur pick and roll avec lui, je pense que ça va être pas mal. et Alors même s'il y a des choses qui sortent sur Ayton, qui pourrait jouer 4 ou des choses comme ça, je pense que l'association série chayton peut être intéressante, et il n'a pas eu un joueur comme ça à ses côtés l'an dernier. Et euh, je pense que Phoenix fait aussi taper dessus sur sa draft par certains observateurs. Ils ont drafté un, ils, a, ouais. ils, ils étaient sixième, ils ont descendu, ils ont drafté un joueur qui, qui, a, qui a 23 ans, qui est, qui est vu comme seulement un shooter et tout le monde s'est un peu moqué d'eux. Oui, ils ont fait une draft moyenne, mais euh, sur l'intersaison, les arrivées de Rubio, Saric sont pas mal. Et puis t'as Booker. Et pour moi, Booker, c'est un joueur que aucun joueur d'une de Memphis n'a le niveau de Devin Booker. C'est vrai. Mm.
1: Ouais, c'est ça, je pense. Clairement, moi, ce qui, a, ce qui a fait pencher la balance, c'est Rubio, surtout. Devin Booker, c'est largement, ça sera, mais de très, très loin, le meilleur meneur qu'il aura vu dans son effectif. Oui. Il <rire> l'aura épaulé, mais de très, très, très loin. C'est dur, c mais c'est vrai. C'est vraiment, c'est fou. Et ça va clairement aider cette équipe. Tu l'as dit, vous l'avez dit, ça riche, ça aide aussi. Et puis, je l'ai dit, et ça renvoie à un argument que j'ai énoncé plus tôt, les Grizzlies, Jamorrent, un meneur rookie à l'ouest. De base, c'est extrêmement compliqué. Ensuite, Jonas Valanciunas semble être peut-être le pivot titulaire du côté de, de Memphis. Mais tu en as parlé avec Jamorrent, le up tempo Je ne suis pas sûr que ça soit parfait et on sait tous qu'en gros euh, dans le, à long ou même à moyen terme Jaren Jackson peut être envisagé comme un pivot donc j'aimerais un peu savoir les rotations qui vont être mises en place j'ai du mal à avoir mmh. clair pour l'instant même si au ZL avec Jake Rodder il y a un peu de matériel ça, ça me paraît un peu nébuleux à ce stade donc oui les Suns sont censés être meilleurs c'est juste et Adrien tu l'as dit moi les Suns l'année dernière j'étais je les voyais j'avais créé une petite hype autour d'eux ils m'ont complètement déçu ils ouais, j'ai du mal à même Ouais, J'ai même du mal à me dire non ils sont vraiment meilleurs Alors que sur le papier, enfin pour moi, juste sur le papier, si on jouait à Touquet, cet effectif-là, il, il mérite d'être 3-4 places plus haut, facilement Oui je suis
3: pas grand chose à rajouter tu vois les... c'était intéressant ce que disait Adrien ou même toi genre les... on a beaucoup aimé la draft de Memphis on n'a pas aimé la draft de Phoenix et donc euh, vu que c'est comme ça que pas mal de gens euh, regardent les intersaisons les choses comme ça et vu que l'idée qu'on a de Phoenix est différente de l'idée qu'on a de Memphis et ben on les met un petit peu à égalité les effectifs n'ont rien à voir mais vraiment
1: ouais ouais ouais, ouais enfin à voir et du coup on va souhaiter surtout bonne chance à Tom parce que c'est le premier eh oui. rédacteur de l'équipe qui voit son équipe citée hein, 26 e égalité c'est plutôt compliqué on va être honnête du coup on en a fini pour ce groupe des équipes en attendant la draft les cancres de la NBA qui regardent déjà 2020 et la draft alors petit récap les Hornets Conclu classement, 30e, les Cavs sont 29e, les Knicks sont 28e, les Wizards sont 27e et à égalité, on a nos deux premières équipes de l'Ouest, les Grizzlies et les Suns. On marque une petite pause et on se retrouve tout de suite pour les équipes qui pourraient peut-être accéder au play. Et si jamais, c'est le nom de ce deuxième groupe. Ici, on est face à des équipes qui ne devraient pas se mêler à la lutte pour les playoffs. À moins que on ne sait jamais. Et ça démarre avec les Minnesota Timberwolves, 24e la saison dernière. C'était 36 victoires et 46 défaites pour la franchise de Carl Anthony Towns, 13e à l'ouest. Le mouvement de l'intersaison, c'est l'arrivée de Jared Culver dans un trade le soir de la draft. Alan, tu es le seul membre de l'équipe à avoir les Wolves dans la catégorie au-dessus. La catégorie au-dessus, c'est celle des équipes qui se mêleront clairement à la lutte pour les playoffs et pas seulement dans un scénario parfait pour euh, l'équipe en question dans la, dans, la saison, euh, dans la saison qui va être jouée. Pourquoi, Alan, tu crois vraiment aux Wolves comme une équipe qui peut euh, se qualifier en playoff dans la terrible conférence West ouais, Bon, L'adverbe
3: « clairement euh, <rire> » m'aide pas. C'est vrai, <rire> mais euh, moi j'ai envie de croire à Minnesota. J'ai envie, euh, envie de croire, à Carantoni Towns. On en a parlé tous les deux il y a un mois à peu près. Depuis j'ai pas mal regardé, j'ai écouté ce qui, ce qui se disait sur eux. Euh, pour moi c'est une équipe qui c'est pas du tout une équipe qui, qui, qui a intérêt à perdre des matchs. Ils ont alors que d'autres de cette de là où on est pourraient avoir cet intérêt à un moment donné, ou, ou même de par leur niveau. Et je pense que quand à un joueur du terrain de 40 80, je peux espérer une prise d'initiative et une évolution de son jeu des deux côtés du terrain qui fait qu'il pourrait euh, passer encore un cap, et même s'il est déjà très fort offensif, passer encore un cap dans son influence collective et euh, aller titiller, aller embêter certaines équipes, pas aller en playoff non. Mais potentiellement terminer 11e, 10e à l'est, à l'ouest pardon.
1: Adrien, pourquoi justement on doit pas croire au Parce que tu es, de... tu es avec tous les membres de l'effectif de de l'équipe par contre, tu les vois pas vraiment se mêler clairement à la lutte. Pourquoi
2: Voilà, bah la première chose, c'est la réflexion que j'allais faire, c'est déjà ils sont à l'ouest, donc ça devient compliqué pour un joueur euh, autant de talent que puisse avoir Kalen Towns. Euh, c'est compliqué d'avoir vraiment un impact suffisant pour gagner encore plus de matchs pour passer ce cap en étant presque tout seul. Moi, mon gros doute il est vraiment sur Andrew Wiggins je ferai un peu un parallèle avec ce que je disais sur les Wizards à l'Est tout à l'heure on est sur une équipe qui a essayé de construire enfin qui essaye encore hein, de construire autour de deux jeunes stars entre guillemets Carl anthony Towns et Andrew Wiggins, et on sent que ça patauge un peu. Ça fait un moment qu'on attend ce cap supplémentaire. Carl anthony Towns, vous en avez parlé cet été, mais on est gentil avec lui. Il serait temps qu'il se passe vraiment quelque chose. Et je ne sais pas trop si c'est cet effectif qui permettra à Carl anthony Towns de passer un cap supplémentaire. Et j'ai un peu peur, tu as quand même quelques joueurs qui ont une bonne cote. Un mec comme Robert Covington, par exemple, qui peut avoir une bonne cote dans beaucoup d'équipes. Donc je me dis que si ça se passe mal côté Wolves ça peut très vite imploser entre guillemets ou je sais pas si euh, le front office va peut-être décider de, de tenter quelque chose d'autre est-ce que tu vas tenter d'aller chercher un Dilo par exemple euh, puisqu'on connaît son, son amitié avec Carl euh, Anthony Towns donc voilà pour moi c'est une équipe ah, qui est dans le même euh, alors le même profil mais en étant bien meilleur quand même que les Wizards mais un peu dans cette idée où je me pose la question de qu'est-ce qui va vraiment se passer ça dépend beaucoup de Comment ça démarre? Est-ce qu'effectivement, Culver amène quelque chose hein, qui remet Andrew Viggins dans les bons wagons où il se dit, tiens, euh, sur les ailes, on peut faire quelque chose? Est-ce que Carl Anthony se passe vraiment un cap? Voilà, moi, je me pose vraiment cette question. Et en termes de profondeur d'effectif, encore une fois, je trouve que mmh. c'est un peu limité aussi chez les Wolves.
1: Ouais, j'allais, j'allais, j'allais sur ce point-là. Profondeur, c'est assez. Ça reste très jeune. Alors, c'est une équipe, je pense, aussi, League Pass intéressante parce qu'il y a quand même, niveau athlétique, il y a du client. C'est clairement sûr. du client au niveau athlétique. Moi, j'ai juste un point noir. Parce qu'en fait, j'allais limite être en accord avec toi, Alan. Et puis, pour moi, il y a une grosse, grosse, grosse interrogation. Poste de meneur, encore une fois, Jeff Tigg. La saison dernière, c'est probablement la pire pour lui en NBA. 42 matchs joués. Et il a été blessé, etc. Pas une bonne saison. Il vient de souffler ses 31 bougies. On parle d'un meneur qui quand même passe énormément son jeu sur le premier pas. J'ai quand même peur. Ça pue quand même le déclin à grand, à déclin grand physique, pas. Déclin physique, ouais. Ouais, déclin physique. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de Tyus Jones. Il n'y a plus de d'Eric Rose. Le backup, c'est Shabazz Napier. J'ai très peur en pas, fait. C'est pas affreux,
3: Shabazz Napier. C'est pas
1: affreux, mais... Tu vois, avec, avec les Tands, avec les Wiggins, avec tout. Ah ouais. En fait, tu as vraiment besoin d'un chef d'orchestre. Et Napier, c'est pas vraiment un chef d'orchestre comme peut l'être Tig. Donc, j'ai énormément de craintes par rapport à ça, en fait. C'est mm. vraiment le gros point noir pour moi. Après, ça reste une équipe qui peut faire des coups, qui peut être. Qui a toujours Tands, qui a, comme tu l'as dit, Adrien, il y a Wiggins, c'est l'éternelle question. Il y a Culver, il y a des. Tu peux te hyper pour cette équipe. Mon seul problème, oh, c'est que ouais. j'ai très peur avec Jeff Tig. J'ai je peur avec
3: Jeff Teague, je suis d'accord. Euh, après, tu peux te dire que si jamais Jeff Tick joue plus de 70 matchs, le poste de meneur est assez solidifié quand même. Il sera plus solide que l'an passé. Mais c'est vrai qu'avec un souci physique comme tu as dit pour un joueur qui se passe pas mal sur son premier pas, euh, je comprends totalement qu'on peut avoir des doutes sur ça. Surtout que derrière, comme tu comme Adrien a dit, la profondeur est pas énorme parce que ils ont recruté quelques joueurs de rotation, hein, Jordan Bell, euh, Jack Lehman, mais il pas, il a pas de profondeur. T'as pas de profondeur et sinon après t'as des rookies, c'est des rookies du
2: second tour ou même pas draftés donc tu peux pas compter sur ces joueurs-là. Si t'as des blessures, faudra faire très attention côté Wolves parce que si ça commence à se blesser, euh, voilà. En termes de rotation, t'es vite limité, quoi.
1: Les gens vont croire qu'on dit ça à tous les effectifs, mais c'est mmh. justement une des caractéristiques des équipes de bas de classement, c'est que bien souvent, ils ont un effet extrêmement court. Ce qui fait que et une, jeune ouais. Une ou deux, ouais, jeune et court, et ce qui fait qu'une ou deux blessures, ça peut ça peut tout mettre tout mettre mmh. à mal. Je rigole parce que mmh. on en vient à la 23e équipe du classement, le thunder d'Oklahoma City. Oula. Seule équipe -da -da. En... Ah oui, là c'est là ça a été la, la guerre intersidérale dans, dans 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 le chat du site seule équipe dont on va parler aujourd'hui qui a fait les playoffs la saison dernière 49 victoires, 33 défaites, donc la chute elle est annoncée, on le sait, c'est la conséquence des départs de Russell Westbrook et de Paul George cet été, clairement une page s'est tournée à si, mais ce qui est intéressant, je l'ai dit avec cette équipe, c'est le désaccord total quand on regarde nos previews de, à l'intérieur de l'équipe, il y a 10 places d'écart entre le meilleur et le pire classement, sans surprise, Pierre a le Thunder très très haut, 17ème à la lutte pour les playoffs, donc dans le chapeau d'au-dessus, Tom les aime assez bien aussi, 19 9e. Alan, il y a ces mois, on est plutôt au centre. On les voit dans le groupe là, du coup, des « et si jamais ». Quant à Madiane et toi, Adrien, vous les classez 27e. Donc, dans le groupe, on attend la draft. Aucun espoir de playoff. Est-ce que je dois comprendre de tout ça que c'est l'équipe la plus difficile à lire à l'entame de la saison, le Thunder
2: Bah Oui et non, forcément. Comme tu disais, on en parlait en off. Euh... L'effectif est de qualité. On est tous d'accord là-dessus. C'est un effectif de qualité. Il y a des vrais joueurs de basket. Effectivement, tu Chris Paul. Gillius uh, Alexander est très prometteur, t'as toujours Steven Adams, qui est un très bon 5, moi que j'aime beaucoup, t'as récupéré aussi Danilo Gallinari, voilà, il y a un effectif qui, sur le papier, est un vrai bon effectif de joueur de basket. Moi, je les ai mis un peu plus bas, aussi, parce que c'est en termes de perspective, pour moi, côté OKC, à quoi ça te sert de lutter, en fait Pourquoi lutter pour les playoffs Est-ce que t'as vraiment quelqu'un que tu veux développer ou t'as envie de développer une culture de la gagne, tu te dis, voilà, lui, il engrange des victoires, ça va lui faire du bien moi j'ai pas ça dans cet effectif y a pas quelqu'un où je me dis ah oui c'est autour de lui qu'on va construire il va apprendre à côté de Chris Paul il va apprendre à gagner à gérer un effectif etc alors tu vas gagner des matchs, t'as ton axe 1-5 qui est solide t'as aussi Gallinari comme je disais ça va te faire gagner des matchs donc t'es pas vraiment dans une optique de tanking c'est presque sûr, mais qu'est-ce que tu fais tu comptes sur tes vétérans, tu comptes sur tes jeunes euh, moi je vois pas de potentiel énorme même si euh, Shaggy Guidous Alexander est un joueur correct en termes de plafond je ne crois pas Alan me corrigera si je dis une bêtise, mais je ne crois pas quand même qu'on est sur un, un jeune avec un plafond extraordinaire. Donc, est-ce que tu restes en l'état Encore une fois, encore une équipe pour moi, où le point d'interrogation, c'est au bout de quelques mois dans la saison, est-ce qu'on reste en l'état Ou est-ce qu'on va essayer de voir euh, Parce qu'il y a des assets hein, au City avec le fameux trade de cet été, dont on taira le nom. Donc euh, voilà, est-ce que tu vas essayer de récupérer encore plus d'assets que, parce que t'as des joueurs comme avec une cote assez certaine hein, Tu peux, je pense que tu peux trouver preneur à part Chris Paul en termes de contrat t'as quand même des choses assez euh, normales tradables on va dire donc voilà pour moi ils sont pas seuls dans ce cas mais en plus ils sont à l'ouest donc euh, voilà je sais pas je, je sais pas trop. on sait pas trop quoi en penser effectivement le, le, la différence me surprend pas de au sein de l'équipe parce qu'effectivement je les ai mis assez bas mais ils peuvent aussi être très hauts s'ils décident de jouer pour gagner des matchs ils vont gagner des matchs
1: Alan on a le droit de dire ce que tu m'as dit sur Chez Gilius Alexander il y a genre quelques jours de ça où que c'était <rire> le Mbappé de la NBA <rire> oh. et c'est pas un compliment dans la bouche d'Alan je à ah, préciser <rire>
3: <rire> oh les gars moi euh... non, je pense qu'il est dit à Pierre d'ailleurs on en a parlé avec Pierre dernièrement il était dans la situation la plus parfaite là. Il a resté jugé Alexander pour pour que tous ses points positifs surnagent et ses points négatifs ne soient pas tellement mis en avant. Il avait des ball-handlers forts à côté de lui, un bon un, un effectif solide, un bon un bel axe défensif et lui il était là. Il, il pouvait jouer un peu avec la balle de, par moment, il pouvait défendre. Il n'avait pas de grosses responsabilités au scoring, donc il, est, il a surnagé et, et c'est très impoli parce que c'est un, bon, un vrai bon joueur de basket et c'est un vrai bon prospect. Mais c'est pas... Je suis, moi, je suis de la guerre à ça, je ne le vois pas première ou deuxième option d'une équipe qui gagne euh,
2: un titre NBA. Après, l'effectif du Thunder est quand même bien aussi. Hein. Tu as ton bol l'heure, tu as des défenseurs, tu vois.
1: Ben, tu vois, c'est là où je suis, je suis surpris parce qu'on ne les a pas au même niveau, mais moi, je pense que je suis celui de nous tous qui est le moins optimiste par rapport au, à l'effectif du Thunder en l'état. Je le trouve qu'en fait, on le surestime énormément. C'est mon avis, je vais probablement me tromper. C'est des previews, c'est le moment de l'année où je me trompe. <rire> je suis pas du tout serein vis-à-vis -vis de cet effectif. Moi, je trouve que Chris Paul, ça va être une partie des matchs manqués, on le sait. Et il est quand même ultra important à cet effectif parce que c'est clairement lui la, la colle de tout ça. Je veux dire, il y a un pléthore de role players, mais quid de ce qu'ils peuvent donner dans un moment où on va agrandir leur costume. Moi, j'ai peur qu'on se retrouve dans les années 2000 avec des baggies du côté d'Oklahoma City. C'est-à-dire qu'on va avoir avec des mecs. <rire> Qui ont des costumes beaucoup trop grands, c'est beaucoup trop ample, c'est pas possible. André ah, Robertson. Oui, <rire> ça m'est arrivé comme ça. André Robertson, désolé Pierre, tu n'es pas là pour te défendre, mais jusqu'à quand on va continuer à compter sur lui et à me faire croire que, genre, je suis censé croire qu'il va revenir et ça va être le, un défenseur élite comme il a pu l'être Moi, perso, pour moi, je crois pas à André Robertson à un retour.
3: Il y a plus grand aussi.
1: Il y a plus grand.
3: Qui était un peu important dans l'effectif.
1: Comment mm. tu, tout bêtement. Westbrook est un joueur avec un énorme usage un énorme volume de jeu on va responsabiliser qui plus Ferguson
2: ouais, Schroeder. Schroeder,
1: ouais. euh, on a vu l'expérience à Atlanta quand il a beaucoup de responsabilités c'est pas une bonne chose ce qui était bien au okay, KC c'est qu'on avait réduit mm. drastiquement ses responsabilités là Mais il va quoi, en voir
3: qui fait la rotation pour toi Des, ah, ah, ok si t'as 10 joueurs il y a donc Chris Paul Schroeder, Jégus Alexander Ferguson on peut, on peut espérer Robertson Adams, Adams Noël, Noël. Galinari a... Galinari ça tout ça oui c'est solide après ça manque de shoot quand même je suis d'accord avec, euh, avec toi sur ça
1: à vous n'hésitez pas à ré réagir sur les réseaux sociaux par rapport au Thunder je pense que c'est celui qui va faire réagir de classement parce que moi clairement je suis extrêmement pessimiste j'étais à deux doigts de les mettre dans la catégorie d'en dessous et le seul point qui m'a fait changer d'avis c'est Chris Paul on enchaîne Adrien c'est c'est mon ah, moment oui Adrien je l'entendais plus parler je me suis dit ah, parce qu'il connaît la suite. Il connaît la suite. 22e, on retrouve les Bulls de Chicago. 29 victoires, 53 défaites la saison dernière. 12e à l'est, pas de playoff. Était plutôt calme, hein, faut être honnête. À noter la draft de Kobe White. Adrien en a déjà révélé le secret. Tu es fan des Bulls, personne n'est parfait. Tu les as classés <rire> 21e, leur meilleur classement avec Tom. Est-ce que je dois en ah. conclure que les Bulls continuent de s'améliorer Mais pour prétendre aux playoffs, c'est juste encore un peu tôt.
2: Alors oui et non alors je sais c'est la, la réponse facile alors pour moi c'est pas spécialement trop tombe, tôt on dit dans le métier oui. <rire> alors c'est pas spécialement trop tôt en termes d'effectifs, moi je pense qu'effectivement donc il y a un, un young core comme on dit qui, est, qui progresse bien, qui est intéressant donc Lavine, Porter, euh, Laurie Markkinen et Wendell Carter grosso modo alors un, ces quatre joueurs là ils ont pas beaucoup vu le parquet tous ensemble, donc effectivement il leur faut quand même un peu de temps pour voir comment ça prend mais a priori on est sur un axe de progression Lavine, maintenant c'est clair à priori il prend de plus en plus de responsabilités ça devient un vrai, une vraie première option offensive Mark Cannon a l'air, alors on a vu cet été euh, plein de photos, il a pris du poids, etc donc il y a une hype euh, assez élevée l'association Laurie Wendell Carter, elle est hyper intéressante voilà, moi c'est effectif pour moi il peut faire des choses, et puis tu as parlé de l'été alors effectivement la draft de Kobe White, mais je pense que Kobe White on va lui laisser du temps mais moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est les deux signatures de vétérans entre guillemets, donc Young et Satoransky, qui pour moi sont des compléments parfaits dans le projet qui y a à côté boule, c'est-à-dire que tu récupères un meneur qui a une expérience européenne, qui est un grand meneur en plus, donc c'est pas mal à côté de la gagne, un grand meneur qui peut défendre, qui peut gérer une attaque, et tu un vétéran à l'intérieur... Euh, qui, qui, voilà, qui a une vraie culture NBA qui est un vrai bon joueur Lyon, que t'entends pas enfin qui fera pas de soucis dans le vestiaire enfin en tout cas voilà pour moi cet effectif il peut jouer les playoffs et il doit viser les playoffs en tout cas par contre comme je disais un peu en off tu dépends malheureusement des autres équipes à l'Est c'est à dire que sur le papier il y a certaines équipes qui restent plus fortes et des meilleurs prétendants aux playoffs je pense notamment Pistons, Magic, Heat et peut-être Pacers à peu près dans ces eaux là on va dire voilà donc ces équipes là doivent être devant si elles font leur saison cela dit il y a quand même de fortes probabilités pour qu'il y ait au moins une ou deux de ces équipes qui se cassent la gueule par de l'expression et donc si c'est le cas tu dois essayer d'en profiter et c'est sans parler bien sûr d'une équipe dont on parlera un petit peu plus tard qui est les Hawks et qui est pour moi aussi dans ces eaux là donc est-ce trop tôt Oui et non J'espère qu'on fera les payoffs
1: <rire> et ben voilà c'est plutôt réaliste, enfin. Je sais pas ce que t'as rajouté Alan, mais on en avait parlé tous les deux euh, en off, avant d'appeler euh, Adrien, avant d'appeler notre rookie. Oui. Euh, C'est une équipe en fait. Solide, mais il n'y a pas de joueur transcendant.
3: Ouais, voilà. Franchement, l'Axe à Toronsky, la Vin Porter sur euh, les ailes et à la main, c'est vraiment solide, surtout à l'est. Euh, après, a, je, je, euh, Carter Junior et le Mark Hain, euh, ont eu des soucis physiques. Est-ce qu'ils vont pouvoir euh, rester en bonne santé toute la saison Je pense que ça va être un facteur important. Et c'est solide. Et euh, heureusement qu'il y a Tadjang qui est arrivé, parce qu'après à part euh, Kobe White et lui la profondeur de banc est très compliquée je trouve hein. euh, même si j'aime beaucoup Daniel Gafford euh, qui peut jouer mais, mais ça reste un rookie donc euh, il, il peut être bon mais il va avoir des mutes en sortie de banc je pense en 5 après euh, l'effectif n'est pas hyper euh, hyper complet mais l'axe est solide ouais. l'axe sans être transcendant c'est solide et euh, c'est peut-être une équipe un peu moins
2: hype que euh, qu'Atlanta mais ça, ça reste solide je suis d'accord mmh. bah, sur l'effectif sur la profondeur d'effectif euh, effectivement je suis un peu d'accord après des... c'est des vrais points d'interrogation c'est euh, la question euh, de chaque année pour les équipes qui ont ce joueur dans cet effectif c'est quid de Chris Dunn est-ce qu'enfin il fera une bonne saison constante etc là il y a des échos sur le début des training camps comme quoi il est énorme alors on va pas s'enflammer mais on l'espère euh, il y a le retour à de Valentine Denzel Valentine aussi. voilà ouais. exactement le retour de d'Enzel Valentine moi c'est un joueur que j'aime bien et qui peut fit dans ce... dans cet effectif la question c'est est-ce que ça va être le cas après hein, une année sans jouer euh, mais après, je suis d'accord. Effectivement, le reste, euh, ce n'est pas Luc Cornet, Cristiano Felicio ou euh, Chandler Hutchinson qui font mm. un candidat au Playoff.
1: Mm. Moi, j'ai... Alan, tu as Je pense qu'on est globalement, tous les deux, on est sur la même longueur d'onde euh, par rapport aux Bulls. C'est solide. Euh, Thomas Satoransky tu l'as dit, Adrien, pour moi, c'est un vrai plus. Même si je, suis, je reste quand même... Par rapport à l'animation offensive de Chicago, pour faut rappeler que c'était la 29e attaque la saison dernière. <rire> je reste un peu sceptique par rapport à cette, la capacité de cette équipe à marquer de façon efficace et surtout marquer tout simplement de manière régulière. Après, saint qui je pense, va faci faciliter ça. Je vais y arriver. Petit souci par rapport à Autoporteur, à ses backups. en as parlé, Alan. Autoporteur euh, tombe. Je pense que on, je l'ai dit en off, c'est une des pires situations de backup de la ligue. C'est-à-dire que Chandler Hutchinson, ouais. euh, c'est un joueur qui ne doit pas avoir le terrain plus de. Non. 10 minutes en NBA à l'heure actuelle. Ouais. Et c'est potentiellement ta solution à, en termes de backup.
2: Euh, mais effectivement, euh, Ben, t'as soulevé un point intéressant, donc on n'avait pas mentionné, un autre point faible, enfin, faible. Voilà. Un vrai point d'interrogation, c'est le coaching, c'est Boylan, et donc l'animation offensive, notamment, qui était très très pauvre l'année dernière. C'était un peu, la a vraiment, alors sur les pourcentages, il paraît tout juste correct si on regarde les stats, mais vu les shoots qu'il a pris, il a été incroyable. Il a pris des, enfin, il a mis, il a mis des points, normalement, on doit jamais les mettre il y a peu de système pour le remarkanen alors qu'il est capable de marquer, de jouer au poste on a, on a pu le voir, donc comment on va faire on verra, et pour la question de la rotation euh, il y a The Boot GM sur Twitter qui mentionnait un truc intéressant, il essayait de voir les rotations, et peut-être que pour le poste 3 en fait, de jouer petit avec Sato décaler la vine éventuellement en 3 et jouer avec Kobe White, voir Chris Dunn sur le poste 2 peut être une solution pour éviter de donner trop tant de jeu à Hutchinson si Valentine n'est pas apte à jouer
1: Ok, ok, on retourne à l'Ouest. Avant-dernière équipe dont on va parler aujourd'hui, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, 21e équipe de notre classement. 33 victoires, 49 défaites la saison dernière, 13e à l'Ouest beaucoup, beaucoup de changements dans cet effectif, avec bien évidemment, départ d'Anthony Davis contre principalement Lonzo Ball et Brandon Ingram, la draft bien évidemment de Zion Williamson, une free agency intéressante, avec de oui. Derek Favors et JJ Redick, bref, c'est un roster complètement chamboulé, et j'ai la légère sensation, en regardant nos classements, qu'on patauge complètement avec cette franchise, et qu'en gros on les a mis un peu là, parce que c'est un peu la moyenne d'où ils pourraient se trouver, on sait pas trop, sans mauvais jeu de mots, je l'ai déjà dit sur notre conversation, ce jeu de mots n'est pas volontaire. Est-ce que c'est l'équipe la plus volatile de la NBA hmm,
3: Possible. Moi, j'aime beaucoup euh, franchement l'association euh, entre des joueurs euh, qui, qui, ont, qui ont des références au NBA Joe Holiday, J.J. Redick, Favor Favors... Euh, avec, tu récupères 3 joueurs au premier tour de la draft puis tu récupères 3 jeunes dans le deal d'Anthony de, 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 Davis ça te fait quand même une base à 10 11 joueurs qui peuvent voir une rotation NBA, en plus des joueurs qui étaient un peu là l'an passé et qui sont toujours là je pense que franchement ils seraient à l'est, ils pourraient jouer les playoffs Mais vu
1: on va, cette année on va Fou. interdire cette phrase. <rire> ils se à l'Est oui ils y sont pas
3: mais vu qu'ils sont à l'Ouest ben ils sont plus bas et puis ils vont avoir quand même des périodes difficiles parce qu'un effectif aussi jeune Zion va, va avoir un moment d'adaptation ça c'est sûr mm. euh, leur autre top 10 de draft moi je suis pas sûr qu'ils soient prêts à jouer bon les, les, David Griffin a dit qu'il était super surpris Jackson Hayes pouvait... tu parles ouais Jackson Hayes ouais, mm. qui pourrait peut-être jouer plus rapidement moi je, je sais pas donc c'est pas non plus des joueurs NBA ready pour tous mais l'effectif est profond et ça reste l'équipe que je vais le plus regarder oh, ah la ah, voilà
2: donc
1: ta league pass team c'est les Pelicans ils sont ouais. très hauts aussi pour moi je pense ça va être une équipe vraiment... pour beaucoup de monde intéressant à regarder ouais ouais défensivement on en a pas parlé mais dé défensivement c'est ah c'est très solide Lonzo jolie des Brandon Graham extrêmement solide Derek Favors j'avais fait son mmh. profil l'année dernière vrai pivot défensif Zion qui peut avoir de l'impact ça peut ouais. être vraiment solide moi ma seule crainte je sais pas toi Adrien mais encore une fois profondeur de banc surtout qu'on
2: est arrivé avec des joueurs qui ont des passifs de blessures oui effectivement donc il y a les blessures après, ils ont des joueurs capables de jouer sur plusieurs postes, donc tu peux à peu près t'arranger pour faire une rotation euh, correcte sans trop de joueurs, euh, notamment puisque tu as Jelly Locafort On n'en a pas parlé, mais l'année dernière, il fait quand même une fin de saison assez sympa. Alors, c'est pas un défenseur. Je sais que c'est un sujet brûlant chez De Kepdo Jelly Locafort Mais en tout cas, la, la fin de saison dernière, il était correct. Donc, il va trouver sa place dans la rotation. Euh, tu vas pouvoir décaler à des moments Brandon Ingram en 4 si tu veux jouer Small. Je n'ai même pas moi, sûr qu'il va jouer, Jelly Okafor. Ouais.
1: Ah enfin, si je pense ah, je Ils a pas assez de monde hein, C'est ça tu parlais
2: pivot. de Hayes Si Hayes ne joue pas trop euh, Ta rotation poste 5 Elle s'appelle Jalilo Cafar. Hein. Ouais je pense qu'ils préféreront Mettre Hayes et, et Meli, le, jou...
3: le joueur qu'ils ont fait venir d'Europe Ah oui euh, Nicolas Melli effectivement ouais. Voilà qui est un Parce joueur que correct fait... aussi c'est pas
1: un pivot Qui joue 30... 35 minutes par match hein. Non c'est sûr non,
3: non. Mais il y aura des... des minutes Avec Zion en 5 aussi Dès Ouais peut-être Je pense ouais
2: il faut voir son adaptation physique au racket NBA, hein, en effet, parce qu'il est quand même petit, Zion, il ne faut pas se mentir. Mais il y a beaucoup de small ball, donc effectivement, tu vas pouvoir jouer avec des line-up petits. T'as de Mort aussi, moi, je trouve joueur, c'est un joueur, un joueur ouais, que j'aime beaucoup. Moi. Donc, tu vas pouvoir bricoler des George line ouais, et puis tes meneurs sont grands. Euh, L'onzo ball est grand, je trouve l'idée est plutôt grand. Donc, tu peux, je pense que même en ayant un effectif qui est pas hyper profond... Il y a moyen de trouver des rotations euh, plus que correctes, évidemment, en évitant un maximum les blessures.
1: Ok, et ben on va, on va se diriger vers la... Tu l'as un peu dit, Adrien, vers la dernière équipe dont on va parler aujourd'hui, les Hawks d'Atlanta, 20e de notre classement, 29 victoires, 53 défaites la saison dernière. J'ai l'impression de donner le même bilan depuis tout à l'heure, en fait, alors que non, c'est... <rire> 12e à l'Est, pas de playoff, intersaison surtout marquée par la draft de Deandre Hunter. Et il y a un paradoxe avec les Hawks. Je vous lance vers une question que je ne vous ai pas donnée à l'avance, mais c'est en... pendant l'émission j'y ai pensé. J'y avais pensé quelques heures avant le début de l'enregistrement. J'ai l'impression que tout le monde nous parle d'une hype Hawks. Tout le monde dit qu'il y a une hype Hawks. Et je vois personne les mettre, euh, ne serait-ce que vraiment dans la course au playoff. Est-ce qu'il euh, est qu y a vraiment une hype Hawks Il y
3: a une hype trayon
2: il ouais, y, y a une hype aux parce que euh, l'impression visuelle, en tout cas l'année dernière, sur la deuxième partie de saison de Young, évidemment, et de John Collins, euh, fait qu'il y, y a une petite hype aux. Après, c'est un effectif qui est très jeune. Là, pour le coup, on parle des effectifs jeunes. Euh, là, pour moi, il n'y a pas de vétérans solides, euh, parce qu'on va parler quoi D'Evan Turner d'Allen Crabbe <rire> euh, Voilà, sans leur faire offense. Bon, Adrien, pas... il a
1: réussi à sortir en un épisode Jalil Okafor et Van Turner juste pour ça
2: c'est parfait tout le plaisir est pour moi donc voilà effectivement t'as l'ajout de Hunter t'as toujours John Collins et ils ont même Jabari Parker si on veut encore citer un joueur euh, assez exceptionnel c'est la cam flush c'est ça donc c'est un effectif jeune et excitant pour moi ils sont très proche des Bulls hein, j'en parlais tout à l'heure on est sur un effectif qui progresse avec un, avec voilà, des jeunes sur, autour desquels tu construis qui peuvent faire quelque chose à l'est mais ça dépend encore une fois comme les Bulls des équipes au-dessus pour moi qui sont euh, grosso modo Pistons, Magic euh, Pacers et Heat je crois j'avais cité voilà ces équipes-là a priori sont meilleures sur le papier encore après sur un bon run peut-être que si tu si arrives à être constant et pas faire que des runs justement tu peux peut-être attraper plus haut mais c'est euh, notre catégorie Essie et ben voilà, ici.
1: Alan, moi, j'avoue qu'encore une fois, je vais changer, mais je... on vient de parler des bulls. Les bulls sont meilleurs que en fait. Ah. Les bulls sont meilleurs que. Enfin, les bulls sont meilleurs. Genre, je m'en rends compte, on en parle, les bulls mmh. sont oui, meilleurs qu'eux. Parce qu'on va le dire, on a eu un débat en interne, je crois, une heure avant de démarrer sur notre, euh, sur notre conversation à nous tous. Tom qui a posé une question, est-ce que c'est le pire front code titulaire de la Ligue, les Hawks Ah non, il
3: y, y a John Collins. Ils sont quand même pas... Et il y a les Wizards.
1: Prêts. Et il y a les Hornets qui sont... Les Hornets et les
3: Wizards, c'est bien pire. <rire> bien pire hein.
1: ouais. Je sais pas si les Hornets c'est vraiment bien pire.
2: Et les Cards sans Love, c'est pire. Ouais mais il y a Love. Ah oui mais La sait Tristan Thompson, est-ce que c'est pas un peu mieux Ouf, Non.
1: Ils sont... En tout cas, c'est quand même un sévère point fait parce qu'on parle d'une équipe qui est 20ème là quand même.
3: Ouais. Moi j'aime bien. Euh... <rire> non mais c'est un effectif oui. qui a été a une... totalement changé sur euh, les ailes et le poste de pivot. Donc ils ont perdu Denmon. Ça c'est important, ouais. je pense. Euh, ils ont perdu Denmon ils ont drafté Hunter ils ont drafté Camredich aussi qui, était un, qui est top 10 de draft et qui était un gros gros prospect ils ont fait venir comme vous l'avez dit une ribambelle de vétérans sur des contrats expirants en fait c'est à dire Turner qui va je pense s'occuper de la seconde unit ça je trouve ça pas mal la création de seconde unit avec Turner je, je suis pas forcément contre c'est mieux que, que pas mal de backup meneurs qui, va, qui vont jouer à l'est Crab peut mettre des tirs Jabari Parker bon on verra bien euh... Non, moi, je, je, je pense que... Moi, j'attends juste de voir l'évolution de Triangle. Je ne demande pas d'être euh, hyper efficace encore. Je veux juste voir un petit peu plus de constance sur le tir sur des plus longues périodes euh, durant la saison. Mais je pense oui, que c'est un effectif qui... Et si jamais, ça leur va bien. Moi, je les mets un petit ouais. peu plus haut parce que je pense qu'on ne sait jamais, mais on ne sait jamais clairement pour être à la lutte. Mais en fait, non. Je, je, en, comme tu le dis, ils sont plus du niveau des Bulls que du niveau au-dessus. Donc euh...
1: Ouais, il faut expliquer. On va, on va, en quelques mots, on va conclure l'épisode. Il y a une claire fracture entre les équipes dont on parle aujourd'hui et celles dont on va parler la semaine prochaine. Il y a un vrai trou dans les équipes. Il, ouais. il y a un énorme, ouais. il, y a, il y a un vrai gap. C'est-à-dire que vraiment, là, les Hawks... Aux... C'est pour ça que je disais que est ce qu'il y a vraiment une hype Parce que ouais. euh, avec les équipes qui vont être vraiment dans la lutte pour les playoffs, on les voit bien en dessous.
3: Ouais, c'est là où on voit les différences. Genre moi, Hawks et Wolves, je l'ai dans les catégories au-dessus et je suis l'un des seuls. Ouais, ouais. Mmh. Tu vois
1: Clairement, ouais. Sur les Hawks, franchement, j'ai rien vraiment d'autre à rajouter. C'est juste en en, en parlant. Euh, ça reste très fébrile en défense. Le front de courte m'effraie. Avoir. Enfin, c'est, j'ai l'impression que je parlais des équipes dépendantes d'un joueur. Les Hawks sont extrêmement dépendants cette année du rendement de Triangle. Ce qu'on avait déjà vu venir la fin de saison dernière et à voir. Sachant qu'il faut toujours se méfier des fins de saison des rookies. Même si je suis le premier à tomber dans le piège, parfois c'est, c'est pas le truc le plus, c'est pas le meilleur indicateur pour la suite.
2: Oui, et puis on parlait, tu parlais sur les autres équipes, Ben, des... de la profondeur d'effectifs. Et là, juste avant, Alan parlait des Van Turner pour la seconde unit. La seconde unit, elle fait pas rêver non plus. ce que tu vas avoir quoi? Ouais. Turner? Reddish, euh, Jabari Parker, Allen Crabbe. Franchement, c'est plus solide que ce qu'on a parlé depuis aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Allen Crabbe, c'est un bon joueur. Mais dans cette seconde unité, moi, t'as Evan Turner, Reddish, Jabari Parker. Je me bon, demande vois, comment tu bricoles. Mais... Tu, vas avoir, tu vas avoir du Vince Carter
3: aussi, je pense. Tu vas ah oui, c'est vrai. Euh, je dis pas que c'est positif, hein. Mais je pense que... Chandler
2: Parsons? Ah, on a oublié celui-là. Tu peux, tu peux avoir du Chandler Parsons. Ils ont, recu... ils, oh, ils, ont... Ah,
3: oui, ils ont récupéré tous les pires, tous les pires contrats contre des assets, en fait. C'est ouais. ce qu'ils ont fait. C'était, c'est intelligent, ce qu'ils ont fait. Après, c'était Et il y a, par contre, tous les joueurs ne peuvent pas tous,
2: aider à, à gagner, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une équipe ça. de run, en fait. On est sur un effectif. Genre, sur, sur cinq oui. matchs, ils peuvent, ils peuvent être explosifs. Oui. Et derrière, pour être constant sur une saison, j'ai ouais. un peu plus de réserve, mmh. ça va dépendre comme vous disiez tous les deux de, de, du rendement de tri, vraiment. moi je dirais, je dirais
3: juste une chose c'est que je suis très déçu de que Ben les mette si bas alors qu'ils vont quand même donner des minutes à Damien Jones voilà.
1: <rire> tu me prends par les sentiments là oui, voilà, c'est mon mais... dernier argument. J'ai déjà, déjà eu Thomas Bryan qui a un peu explosé avec Washington. Tous les pivots que j'ai surcotés ont quand même pas euh, commencé à, à jouer. Ouais. Non, tu, non vu, je... vu leur vois... poste
3: de pivot horrible, il, il va jouer. Hein.
1: Oui, mais c est, c est, tu vois, et j'ai beau être fan de Damien Jones, c'est... Tout sauf rassurant en fait, qu'il ait du temps de jeu, c'est pas normal. Je me dis, c'est pas très rassurant quoi. Du coup, on va conclure euh, improbable, euh, on va conclure l'épisode sur Damien Jones. C'était pas prévu dans mes notes. Hein. Tout Je arrive. Suis sûr que tout peut arriver. Du coup, la première de nos trois previews pour la saison 2019-2020 est bouclée. Et c'était la première aussi pour Adrien. Alors, comment ça s'est passé Tu es le troisième de nos rookies. Il y en a pas plus. Hein. On n'a pas, pas recruté un effectif NFL, on vous rassure. Euh, comment ça s'est passé t'as pu parler des Bulls c'est une bonne première
2: oui c'est ça j'ai essayé d'être assez concis parce qu'on avait beaucoup d'équipes à traiter sur cette première preview donc au début j'essayais de pas trop prendre la parole et j'ai essayé sur les Bulls de me limiter mais j'aurais pu parler encore une demi-heure mais c'était super l'accueil est magnifique on nous laisse parler, on nous laisse nous exprimer. Voilà, je suis très content. Merci de m'accueillir.
1: Mais, mais de rien, ça nous fait plaisir. plaisir. c'est vrai que ça va, je pense, que ça va un peu surprendre quelques-uns de, quelques de nos auditeurs fidèles, parce que là, on est sur un, un format extrêmement concis, mais c'est ce qu'on a décidé de faire cette année. C'est vraiment les previews, où on a décidé de parler de toutes les équipes, et dans trois épisodes d'une heure, donc on n'a pas le temps de s'étaler sur tout le monde, mais vous le savez, durant la saison, nos épisodes d'une de, de, petite heure vont s'étaler sur vos équipes. Donc là, c'était plus pour avoir un panorama de... Le, l'intégralité de la Ligue en, en un peu moins d'une heure à chaque fois. Et on a réussi, surtout que c'était l'épisode le plus difficile, parce qu'on avait 11 équipes. Nous. Certains on en auront 9 et 10, on en avait 11. Donc c'était plutôt difficile. Du coup, Alan, c'est le moment où je dois faire ta promo que tu m'as dit de faire euh, avant le début de <rire> l'émission Duncan Host reprend cette année. Duncan Host, Alan va vous expliquer ça en 30 secondes, comment ça marche. Et moi, je vais juste vous dire qu'il faut vous inscrire sur dunkebdo.com. Alan, tu as même pas 30, tu as 20 secondes.
3: Et bien, si vous voulez voilà, discuter d'un sujet NBA avec nous, on avait fait ça il y a quelques années déjà, ça avait permis de faire des discussions sympas, C'est vous qui décidez du sujet. Et après, vous venez en discuter avec deux membres de l'équipe, ou trois, mais deux, je pense que c'est bien. Voilà, c'est un, un format qu'on aime bien, donner la parole, pouvoir échanger avec vous. On peut le faire via Twitter, mais via, le faire sur un épisode qu'on peut ensuite pu, euh, publier, c'est intéressant. Puis ça permet de par parler d'autres choses qu'on pourrait parler euh, dans le podcast du, du lundi. Donc voilà, n'hésitez pas.
1: OK, OK, dunkevedo.com pour ceux qui veulent s'inscrire à Duncan Host. Pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à Dunkebdo sur les plateformes de podcast où vous nous écoutez. Des notes aussi sur ces mêmes plateformes, ça fait toujours plaisir. Moi, les gars, je pars en vacances. Je vous laisse assurer la suite des previews avec le reste de la team. Ça continue dès le prochain épisode, le 178, avec le milieu de classement. D'ici là, on vous souhaite à tous une bonne semaine. Salut. Salut Salut